0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag.
1: Joel Sutter, alle Jahre wieder. Du bist Senior Pastor von ICF Zentralschweiz in Luzern. Es ist eine Freude, und Ehre, dass du wieder ins ICF Mittelland kommst, in die wahre Mitte. Nicht nur das Zentrum, sondern wirklich mit Mitte. Joel, du hast ein tragisches Erlebnis gehabt letztes Jahr. Ihr habt ein Kind verloren, eine schmerzliche Erfahrung. Ich finde es unglaublich mutig und stark, dass du im ICF Mittelland zum Thema Verlust kommst zu Ich glaube, es ist ein Thema, das viele von uns, erfahren haben, schon erfahren haben, Erfahrungen mit Verlust gemacht haben. Und ich glaube, Gott hat dir Weisheiten gegeben und viel Trost für uns. Ich bin sehr gespannt auf diese Message, weil ich glaube, es wird sehr tief und sehr berührend. Bevor du aber jetzt mit uns in die Tiefe eingehst, habe ich zuerst noch eine auflockende Frage. Und zwar, uns interessiert, was ist eine CD, die du mal in den Teenagerjahren gekauft hast, die du dich heute noch dafür schämst? «Eis auf Mittelland», lassen wir uns Joel Suter einen ganz warmen «Eis auf Mittelland» willkommen Applaus geben. Uh! Danke vielmals.
2: Merci
0: vielmals. Also, ich habe schon etwas gelernt von vielen es ist Zentrum und Mitte ist offensichtlich etwas anderes und gemäß ein ist Mitte wichtiger als Zentrum also das ist jetzt mal das was ich persönlich für mein Leben mitnehme vom heutigen Morgen ähm, ja ein CD, ich, ich muss ich ehrlich sagen meine Frau kann das bestätigen wir haben Küraten irgendwann im 2005 und ich habe nie CDs gekauft im Leben wirklich also ich weiß die die mich löcher ist dass das stimmt wenn ich Geld investiere dann ich immer Bücher gekauft. Bücher und heftig Ich bin ein Bücherwurm, ich liebe Bücher, ich liebe Informationen. Und wenn ich im Auto sitze und Radio lasse, dann tue ich immer durch, bis irgendwo ein gesprochener Text kommt. Das ist wahr. Wenn ein Interview kommt, ein Hintergrundreportage, ich habe wirklich nicht gerne Musik. Es gibt nur eine Art von Musik, die ich gerne habe. Die habe ich dann wiederum sehr gerne. Das ist natürlich die of Worship. Immer am Sonntagmorgen, Sonntagabend blühe ich auf und will ich meine ganze Musikenergie sparen. Und der Woche, das machen ja alle falsch. ihr geben die schon weg die ganze Woche, <lacht> aber ich spare sie ja die ganze Woche und dann kann ich am Sonntagmorgen kann ich meine ganze gesparte Energie von Musik, die ich noch habe, in Worship und dann gehe ich mich ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Einfach will ich das. Das ist einfach. Ich gehe Ressourcenweise um. Aber ich habe jetzt wirklich später, also vor, also nach, weit nach den wirklich mal einen Künstler gefunden, den Blick und der gefällt mir irgendwie und vom Blick habe ich effektiv zwei CDs gekauft. Genau, das ist so. Also Ich habe zwei CDs, die sind beide vom Blick. Und als ICF-Pass habe ich das große Privileg, dass ich jedes ICF-Album ICF geschenkt bekomme. Und die haben wir auch. Und dann habe ich auch noch eine Frau und die kauft die CDs am Laufmeter. <lacht> das ist ein bisschen übertrieben, aber ab und zu kauft sie einen im Gegensatz zu mir. Oder lädt die Songs auf iTunes, aber alles legal natürlich. Genau, ich habe das Gefühl, der hebt nicht so gut. Getan, gell? Super. Ja, genau. Wir sind in einer Serie über, it is, it is, in den Summer Celebrations so im Ice Und wir haben es vorhin schon gehört vom viel Summer Celebrations sind klassischerweise so ein bisschen locker-flockig. Und ich habe jetzt die Ehre, ich glaube, das zwölfte Mal hier zu predigen im Ice jedes Jahr einig. Und ich habe natürlich auch immer eine Message mitgebracht, wo ich denke, die ist so ermutigend, positiv, die ist vielleicht ein bisschen locker und eben flockig. So wie der Song vorher von Pitch Weber. Aber ich habe mit den vielen abgesprochen, dass ich gleich eine Message bringen wo die sehr tief geht und wo unsere dunkelsten Stunden von unserem Leben beschreibt, das ist der Verlust von unserem Sohn. Und ich möchte ein mitnehmen unsere Familiengeschichte. Wir haben wie gesagt am 2. Juli 2005 ähm, die Phil und Smolia in uns getraut. und dann haben wir einen normalen Start gehabt, die Hegel, in Flitterwoche mega cool auf Mexiko geflogen, drei Tage Hepatitis A gehabt, flachgelegen, wo wir fit waren, sind, war ist der stärkste Höring in 20 Jahren und wir sind evakuiert worden in der Stadt. Genau, ja, einfach so ist unser Einstieg, unsere Ehe, aber wir haben uns auf von ganz anderen Seite kennengelernt. Vielleicht bist du jung und du heiratest bald freudig dich auf deine Flitterwoche. Das wird der Hammer. <lacht> also das ist ein absolutes Highlight, das kann ich jedem sagen. Genau. Dann haben wir einen ähm, 20-Zug aufgebaut mit einer kleinen Gruppe von acht Leuten. und es hat viel Zeit gebraucht, bis es gewachsen ist. Und wir haben zu uns, gesagt, erst wenn ich ein, ja, ich kann noch denken, dass es das eigentlich passiert. Ich mache jetzt hier etwas anderes. öppis anders, Ich wir brauchen dann später noch den Hirtenstab. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir möchten erst ein Kind, wenn, wenn, wenn ich einen Lohn habe, den ich auch kann, ja, meine, meine Familie versorgen kann. Und es hat etwas Zeit bis es auf den gross gewachsen ist. Es kam in Luzernen, als es 2010. Und dann habe ich gemerkt, mein Lohn ist jetzt genug hoch. Ist. Wir fühlen uns finanziell abgesichert. Und dann haben wir gesagt, und jetzt möchten wir Kinder. Kind. Und wir waren sehr, sehr effizient. Das hat sehr schnell eingeschlagen mit der Chimpia. Ist der Weg, hast ziemlich schnell schwanger wurde Und wir hatten dann eine Fehlgeburt vor, ja, Anfang, Ende 2010. Ein Abort. Und das ist ja etwas, ich habe verschiedene Zahlen gehört, es gibt Leute, die sagen, jede vierte, jede zweite, aber ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Eheperle, die das auch erlebt haben, dass sie ein Abort haben, eine Fehlgeburt. Das leider etwas, das häufig vorkommt, aber trotzdem wehtut. Als wir das erfahren haben, sind wir mit dem Auto herumgefahren, quer durch die Schweiz, und sind irgendwie im Sandbacher See hängen geblieben und deko spazieren. Und ich weiss, wir waren so niedergeschlagen, weil wir so unfair gefunden, haben wir haben so lange gewartet. Jetzt sind wir endlich so weit, und jetzt verlieren wir unser Kind. Das war so der erste Schlag, den wir bekommen haben. Am 15. März 2011 kam dann Lewin, unser älterer Bub. Lewin zu Zug im Kantonsspital, bei wohnen zu Zug, ist er auf die Welt gekommen. Und wir hatten am nächsten Morgen gemerkt, dass er hat einen erhöhten Bakterienwert. Und er ist dann sofort mit dem Krankenwagen auf Luzern gefahren worden, ist dann zehn Tage versorgt worden mit Sauerstoff. Wir haben sehr viel Angst gehabt in Aber er hat sich schnell dann auch wieder besser geworden. Wir haben ihn mit Wir dann aber bald eine unheilbare, menschlich gesehen unheilbare Krankheit ähm, entdeckt in seinem Leben. Und Rebecca und ich, wir machen heute jeden Morgen und jeden Abend mit ihm ungefähr eine halbe Stunde Therapie. Es ist eine Lungenerkrankung, werde ich jetzt kompliziert, das alles erklären. Mein lieber er ist super unterwegs, er hat durch die Krankheit auch keine eingeschränkte Lebenserfahrung, aber natürlich auch eine Challenge für uns als Familie. Am 3. April 2013 ist dann der Jaron gekommen. Der Jaron ist einfach gesund, ist auf die Welt gekommen. Geburten sind ja nie easy, das ist klar, aber dann ist Geburt auch durch, durch. wenn Dore er hatte noch einmal ein kleines Intermezzo im Spital, das er auch erhöhte Temperaturen hatte. Und wir haben nicht recht gewusst, wo es jetzt geht. Aber nachher war das gut. Er ist heimgekommen und ist seitdem eigentlich ein sehr, sehr ein gesunder Bube. Am 20. September 2015 kam dann unser vierter Kind auf die Welt. Gekommen. Unser ersten Kind von Abad, wir haben doch nicht gewusst, ob es ein Bub oder ein Meite ist, aber auf Wunsch von unseren größeren zwei Jungs, haben wir ihm nachträglich nur einen Namen gegeben oder er. Wir haben gesagt, sie oder er heißt Noah, weil Noah kannst du ja brauchen für einen Bub oder für ein Mädchen Meite, oder? wir, wir haben den Noah oder Noah. Wir haben den der Jahr oder am 20. September, ist Janis auf die Welt gekommen. An einem Sonntagmorgen, wo gerade viel bei uns predigt hat, das heisst auf Zentralschweiz, genau an Morgen, 1974, ist er auf die Welt gekommen. Und er war relativ blau. Und wir haben dann gemerkt, dass der Kinderarzt muss kommen. Und Rebecca und ich hatten natürlich schon wieder so Flashbacks und an Levin gedacht. Und dann hat es auch schon bald der Krankenwagen ist bestellt. Ich habe dann vermittelt, dann sind wir auf Luzern cho. Dort isch er, ähm, geröntet worden. Es hat geheißen, drei mittelschwere Herzfehler. Und dann händs sie mir gseit, der Transport auf Zürich, das Kinderspital ist schon parat. Und dann haben wir gewusst, jetzt wird es ernst. Und sie händ dann gseit, ähm, er geht mit em Helikopter. Und da habe ich gefragt, ob ich mit dem Helikopter mitfliegen. Darf. Und dann hat mir der Arzt gesagt: Normalerweise haben Sie einen Platz für den Kinderarzt und einen Platz für den älteren Teil, aber Sie haben sich heute entschieden zwei Kinderärzte mitzunehmen. Darum muss ich selber den Transport organisieren. Mein Vater ist mich dann geholt und wir haben durch gewusst, das ist gar nicht gut. Oder? dann sind wir angekommen ähm, in Zürich im Spital. Die Rebecca natürlich noch geschwind in der, in der Frauenabteilung, weil sie zuerst erst grad noch geboren, aber hat eine ganz andere Sorge gehabt. Und dann gab es eine Operation gegeben, wo man uns erstmal gesagt het, die Operationschance hat eine Versterbenswahrscheinlichkeit von etwa 12%. Und wir haben gemerkt, okay, jetzt ist es definitiv nicht gut. Also die Chance ist relativ hoch, dass er überlebt. Aber doch schon 12%, das ist doch schon einiges. Und dann war er 13 Tage im Kinderspital in Zürich und es ist einfach fast täglich abwärts gegangen. Es war immer das gleiche Szenario, Operation. Dann sind die Ärzte gekommen, gesagt, es ist gut gelaufen, und etwa zwei Stunden später sind sie gekommen, und gesagt, wir wieder etwas entdeckt, das wir wieder nachher operieren müssen. Und am Samstag in der Mitte, der Samstag ist der einzige Tag, wo er nur einmal erlebt hat, hat er effektiv eine 20-stündige Operation gehabt, wo man eigentlich zuerst geplant hat acht Stunden, und dann ist wieder etwas gekommen, wieder etwas gekommen, wieder etwas gekommen. Und wir haben einfach gemerkt, wir beteten, wir kämpfen, ganz, ganz viele Leute haben betet, auch viele Leute, die mich kennen, die meisten auf Mittelland, wie den Mario aus der Mario, Freunde aus den alten guten Zeiten, Paddy und so weiter. Ich weiss, viele sind auch hier eingestanden für uns. Auf der ganzen Welt haben sie betet. Wir haben plötzlich Informationen von der Kille von Philippinen, von uns betet, sei es auf Kambodscha, für uns betet, in Amerika, betet, in Kanada. Wir haben plötzlich das Gefühl, die ganze Welt betet für uns. Das haben wir mega geschätzt. Aber faktisch war es doch, dass einfach seine Diagnose schwächer und schwächer geworden ist. Und am 1. Oktober, am Donnerstag, haben sie dann mitteilt, dass es keine Chance mehr gibt, menschlich gesehen auf ein Überleben für Dianis. Die Spitzenmedizin ist am Ende. Und wir haben dann gesagt, wir möchten gleich noch mal einen Versuch starten. Dianis hatte hätten so eine Herzersatzmaschine, eine Herz-Lungenmaschine, so ECMO heisst die als kompliziert. Ist der gewesen, und das Ziel war immer, die Maschine wieder wegzubringen, damit sein Herz selbstständig schafft. Und wir haben gesagt, wir wissen, die Menschen, ich es nicht möglich, aber für Gott ist es möglich. Wir möchten einen Versuch, am Versuch starten am Freitagnachmittag, die Maschine abzufahren und das mit Gebet begleiten. Wir haben das auch gemacht, aber wir haben dann gesehen, wo die Maschine auf 60 Prozent war und sein Herz 40 Prozent, arbeiten sollen, haben wir gemerkt, dass das macht keinen Sinn macht mehr. Und wir haben dann, oder ich habe dann den Todeszeitpunkt bestimmt auf die halbe Acht am Abend, weil ich gefunden habe, wenn er eh nur noch leidet, dann bringt es nichts, wenn wir ihn noch in Nacht am Leben lassen. Wir hätten schon noch zwei, drei Tage länger Die Maschine hat noch ein bisschen durchgehalten, aber auch nicht lang, lange, bis sich so Thrombose gebildet hätte. Und darum haben wir dann gesagt, dann gehen wir ihn. 1956 ist dann schlussendlich. 1958 meine ich, ist er eingeschlafen zum Lied Haye. Zu dem komme ich dann noch, ein Song, wo uns sehr, sehr viel bedeutet hat, den ihr auch kennt, die meisten wo wir heute auch noch werden singen. Gell? Die Frage ist, ich habe einen Verlust, meine Frau und ich. Und du hast vielleicht auch einen Verlust für dein Leben. Du denkst jetzt vielleicht ja so etwas Krasses habe ich noch nie erlebt. Aber gell, Verlust ist so vielseitig. Vielleicht hast du erlebt, bist in einer Scheidung, hast du erlebt, in eine Beziehung auseinandergeht, hast eine Krankheit. Oder du merkst, du hast den Job verloren, oder du merkst einfach, dein Chef ist nicht jetzt du kannst machen, was du willst. Vielleicht bist du ein älter und hast ein Kind, das keinen Kontakt mehr will mit dir. Es gibt so vielseitig, gibt's Verlust. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie geht man denn um mit Verlust? Und wann ich so einem von denen Tag im Kinderspital war, bin, wir hatten im Elternhaus gewohnt vom Kinderspital für die zwei Wochen. Da oben in Stube und ich bin in der Stube oben und habe ein bisschen die Bibel und dann habe ich, ist, habe ich total einen Bezug gefunden zu einem Mann der Bibel, und das ist der König David. Es heißt in der Bibel, der König David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Es wird immer wieder erwähnt, und ich habe schon viele Predigten gehört. Die einen sagen, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er ist ein Worshipper war. Die anderen sagen, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er die Bundeslade zurückgehalten auf Jerusalem. Andere sagen, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er hat die gegnerischen Finden besiegt und das Land erweitert Es gibt ganz viele Erklärungen. Ich persönlich habe gemerkt, es gibt in der Bibel, außer vielleicht den Hiob, keinen Mann, der mit so viel Verlust kämpft wie der König David. Und ähm, ich habe gemerkt, er ist vermutlich vor allem auch ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er mit ganz, ganz viel Verlust umgehen musste in seinem Leben. Das fällt einem gar nicht so auf, wenn man die Geschichte mal liest, weil das immer ein bisschen vereinzelt steht. Und wir haben einen Clip gemacht, wo ich über das Predigt habe, im SF Luzern, von Luzern, der dir einen Einblick gibt über all die Verluste, die der König David durchgehen musste. Und wir schauen doch miteinander den Clip. <lacht>
2: Lord of the mountains and sea You are treading a path for me God of the seasons and sky You have always been holding my life And Lord, you are the shepherd of my soul so I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of the surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and Oh, you are eternally kind Always faithful and endlessly wise Lord, you are the shepherd of my soul So I lay down my plans, I give up my rights Let you take control of the surrendered life
0: Das ist ein Teil von der Geschichte von König David. du merkst, da ist so viel Verlust drin. Ist. Er hat seine Frau verloren, hat sein Königreich verloren, vor allem hat er drei Söhne verloren, seine Tochter ist vergewaltigt worden. Und ich habe plötzlich den König David ein bisschen von einer anderen Sicht gesehen. Weil ich habe mir überlegt, dass David hat so wunderschöne Psalmen geschrieben, hat. er hat natürlich auch bittere Psalmen geschrieben. Er hat so viel investiert, das Reich von Israel. Er hat eben den Worship aufgebaut, er hat so viel zurückgebracht von dem, von dem, von dem biblischen Gesetz, von der Mose gegeben und das hat ihn immer begleitet, seine ganze Verlustgeschichte. Und habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist der David ein bisschen drüber gestanden, oder? Du bist ein König, bist ein bisschen weiter weg. Aber wenn man zum Beispiel schaut, was er sagt über den Verlust von seinem besten Freund von Jonathan, dann lesen wir im 2. Samuel 1, Vers 26, Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Über den zweiten tausend Vers kann man jetzt streiten. Ist das gesund? Wenn ein Mann sagt, meine Liebe zu meinem besten Freund ist mir wichtiger als die zu meiner Frau. Er hat ja relativ viele Frauen gehabt. Ich glaube, das ist weniger gesund. Aber was wir sicher gesehen aus dem ersten Teil, er sagt, du bist der grösste Schatz der Welt. Mein Verlust, der, der, der Verlust, der schmerzt mich so fest. Und er darf das nicht einmal erlebt. Er hat das neunmal so drauf gesehen. Wir haben gar nicht mehr auf die Liste genommen, dass er zum zwei Heerführer erlebt hat. Äh, ähm, ein Verlust von zwei Heerführern erlebt hat ähm, dass er ganz, ganz viel, auch zwischen in kleineren Details, einfach, er hat Verlust gehabt, rund um sein ganzes Leben. Und er ist nicht zerbrochen, sondern er ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Und dennoch spürt man den Schmerz, den spürt man ein Psalm 22, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Oh, du merkst, dass David, der David, ist, der ist, so durch, der ist verletzt, der ist enttäuscht, der mag nicht mehr, der kann nicht mehr. Und wo Jesus am Kreuz ist, auf Golgatha zitiert er Psalm 22. Er zitiert das Wort vom König David und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht bist du so in einem Verlust drin. Uns ist es auf jeden Fall so gegangen, am Anfang bist du niedergeschlagen, du verstehst nicht, warum lässt das Gott zu, lässt, gerade weil so viele Leute battet haben, du weisst nicht, wie geht's weiter, wie kommst du wieder auf Beine, wir haben natürlich gewusst, wir haben noch zwei andere Buben. Das war auch ein mega Segen für uns in dem Moment. Wir wissen, es muss weitergehen. Es braucht Strukturen in unserem Leben. Aber der erste Moment ist so, du, du denkst, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Ich mag nicht mehr, ich stöhne, ich fühle mich verloren, ich fühle mich so einsam in meinem Verlust. Ich, ich, ich sehe die Welt nicht mehr und auch, ich verstehe sie nicht mehr. Ich bin dann nach dem Verlust zu meinem Arzt, zu meiner Hausärztin, als ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ich war nicht besonders viel mit meinem Arzt in letzter Zeit. Und hat sie ich würde mich gerne lassen. Sie hat mich dann für einen Monat ganz und dann für den zweiten Monat noch 50 Prozent, damit meine Familie mit mir zusammen wirklich Zeit hatte für die ganze Trauer, Trauerbewältigung. Wir hatten dann auch eine sehr schöne Abdankung gehabt, wo auch der Phil einen Teil der Predigt gemacht hat. Der Pass vom ISF-Zug, der Phil und mein Vater hatten so dreimal acht Minuten Messages an dieser, dieser Abdankungsphäre. Und ähm, wir haben gemerkt, in unserem Herz geht so viel vor. Und schlussendlich merkst bei Verlust musst du dir zwei Fragen stellen. Zwei Fragen entscheiden über alles, wie es weitergeht im Leben. Die erste Frage ist, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Das ist die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Und die zweite Frage ist, will ich am Verlust zerbrechen oder will ich daran wachsen? Und ich glaube, das sind die zwei alles entscheidenden Fragen für dein Leben, wenn du in einem Verlust bist. Einer von den Psalmen vom König David, der mich angesprochen hat, ist der Psalm 23. Und zwar nicht die ersten drei Verse. Die kennt man ja noch. Ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich erinnere mich erinnern, Ich bin nach dem 11. September bin ich in die USA. Kurz nachher und dann haben mir meine Kollegen gesagt: Hey Joel, in die USA einreisen ist mega schwierig. Die werden deine Koffer auseinandernehmen. und im Moment die Sicherheitsvorkehrungen. die kommst du nicht hinein, oder? Und ich habe gesagt, ich also ich gehe ja gleich, irgendwann werde ich denen sehen, wenn es vielleicht eine mühsame Geschichte gibt. Dann bin ich zu dem Zöllner, so ein schwarzer, stämmigen, großer, breiter Mann. Ich weiss nicht, ob ihr den Film The Green Mile kennt, aber so ein bisschen wie der Typ oder so ein richtiger Kasten, oder wahrscheinlich ungefähr drei bis viermal schwerer wie ich. Und dann ähm, hat er mich gefragt, was mein Beruf ist, und dann habe ich gesagt, einmal Pastor. Und dann hat er gesagt, was steht im Psalm 23. Und dann habe ich so meine ami töpfi predigerstimme für ihn genommen und habe gesagt, The Lord is your Shepherd, you shall not fear. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, you're a good pastor und hat mich reingelassen. <lacht> Das war in Chicago. da habe ich so schwer war es jetzt nicht, das Land reinzukommen. Ich weiß nicht, was euch das Problem ist. Genau. Psalm 23 hat drei Versen, die man am Anfang kennt, also, die einige Leute kennen. Die Verse der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf grüne Weiden und zu neuen Wassern, und er erquickt meine Seele. Aber ich habe vor allem einen ganz neuen Bezug bekommen zu den Versen 4 bis 6. Der Vers 4 beantwortet die Frage, will ich Gott anklagen oder will ich ihm vertrauen? Es heißt im Psalm 23, Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben. König David weiß, was er redet. Fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du Herr bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Im Urtext heißt es so, wenn ich durchs Tal durchgehen muss, ist eigentlich das Wort wandern. Ich wandere durchs Tal der Todesschatten. Also wenn Tod dich umgibt, dann sollst du nicht durchspringen, indem du die Trauer nicht ernst nimmst, du sollst aber auch nicht Tempeln. Es gibt ein gesundes Tempo. Und David sagt, bei jedem Verlust, ich wandere durch das Tal der Todesschatten. Ich stelle mich dem, aber ich verweile auch nicht zu lange dort. Ich versuche, etwas, gesunder einen gesunden Umgang zu finden mit dem Verlust, den ich gerade erlebt habe. Und dann sagt er, du, Gott, bist bei mir. Was er nie sagt, ist, es wird mir nicht mehr passieren. Sondern wir alle haben schon Verlust erlebt in unserem Leben. Und die Bibel sagt auch, Gott lässt es regnen über Gut und Böse. Und der Hiob sagt, das Gute haben wir wieso sollen wir Schwierige auch nicht nehmen. Ich habe gemerkt, dass die Bibel sehr ehrlich umgeht mit Verlust. In der Offenbarung gibt es sogar einen Brief an eine Gemeinde, was heißt, viele von euch werden für den Glauben sterben und ins Gefängnis kommen. Also der Tal, wo der Todesschatten wird, euch vielleicht wieder umgehen, aber er sagt: Du Gott bist bei mir. Das ist der Unterschied. Nicht, dass ich nie durch das Tal der durchgehen wird Der Unterschied ist: Du bist bei mir. Und da kommt ein lustiger Satz, und darum habe ich den Hirtenstab da. Es heißt: Denn dein Hirtenstab gibt mir Trost das habe ich ein bisschen lustig gefunden. Wie kann so ein Stab Trost geben? Wenn mein Vater mal gesagt hat, Joel hol den Stab, dann habe ich gewusst, er ist nicht unbedingt in erster Linie zum mich trösten, oder? <lacht> er ist vielleicht ein bisschen erziehen, gell? Also, Stab ist jetzt ein übertrieben, aber ich habe gewusst, wenn ich nicht gut mitgemacht habe, hat es schon mal etwas für die gegeben. Und wusste, gewusst, es ist nicht unbedingt gerade Trost in erster Linie. Wie kann denn so ein Stab trösten, habe ich mich gefragt. Wenn du ein Hirb bist, heisst du Schaf. Und es gibt die Schaf, du läufst voraus und die folgen dir. Die sind easy. Und dann gibt es Schafe, die bleiben stehen. Die machen einfach keinen Schritt vorwärts. Und dann kommt der Herd mit seinem Stab und klopft ihn ein bisschen an und zeigt: komm, Standaufgang weiter. Das ist ein Bild für Menschen, die resignieren. Es mag Menschen Verlust, Verluste sagen, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr für Gott investieren, ich will nicht mehr in meine Beziehung investieren, mein Leben ist vorbei, ich mag nicht mehr, ich habe viel probiert. Du resignierst. Vielleicht hast du eine Krankheit, die auch nicht heilbar ist, menschlich gesehen. Du hast viel probiert, irgendwann magst du nehmen und sagst, ich resigniere. Vielleicht hast du auch ins Reich von Gott investiert, du hast eine Smallgruppe geleitet, ein Ministry. Und irgendwann sagst du, ich mag nicht mehr, ich habe so viel der schoss ist hinein und du resignierst. Und dann kommt der tröstende Hirtenstab von Jesus, dem Hirten, wie Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, klopft dich ein an und sag, komm, geh weiter. Resignier nicht. Und dann gibt es noch eine andere Art von Schaf, das sind die, die nicht durchlaufen, wo du willst. Also du läufst in die Richtung, aber die Schafe läuft in die andere Richtung. Dann nimmt der Stab und klopft sie zurück und sagt, komm, geht geht's durch, da geht's durch. Und diese Schafe, die stehen für Flucht. Wenn du in einem Trauerprozess bist, in einem Verlustprozess, dann kannst du flüchten. Flüchten ist sehr einfach. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Trauerpsychologie sagt, Fluchtort Nummer eins für Männer ist Arbeit. Wenn du Erfüllung fühlst in der Arbeit, fühlst, dann gehst du dich noch mehr in die Arbeit hinein, übernimmst noch mehr Projekt. Einfach gehst alles dafür, dass du die persönlichen Prozesse in deinem Herz umgehen kannst. Natürlich kannst du auch in Süchtinn flüchten, in Tagträume flüchten. Es gibt ganz, ganz viele Arten von Flucht. Und dann kommt der gute Hirte Jesus und sagt, hey, komm, stell dich, flücht nicht. Trauer ist etwas, das vor dir ist. Also, wenn du etwas verüßest, ist die vor dir. Und du kannst dich der Trauer stellen, oder du kannst von der Trauer laufen. Wenn du dich der Trauer stellst, dann wirst du sehen, wie über Monate oder Jahre Heilung passiert im deinem Herzen. Wenn du der Trauer läufst, dann wird die Trauer dich verfolgen und irgendwann von hinten überwältigen. Und das ist viel schwieriger und auch viel ungesunder. Und das ist auch der Grund, warum ich die Predigt mache. Jetzt in diversen eis weil ich merke, dass es zentral ist, dass wir in solchen Phasen nicht resignieren und nicht flüchten. Weil wenn du resignierst und flüchtest, du tust dir kein Gefallen. Du denkst, ich als Recht dazu, und vielleicht hast du das Recht dazu. Aber du tust dir keinen Gefallen. Will der einzige Verlierer, wenn du resignierst und flüchtest, bist du selber. Vielleicht geht es gerade kurzfristig gut, aber längerfristig wirst du ein verbitterter Mensch. Und das ist nicht wert. Dann kommt Frage 2, Will ich am Verlust zerbrechen oder dran wachsen? Und jetzt kommt auch wieder so ein ultra komischer Vers, den ich auch nie verstanden. Du, mal du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Stell, nehmen wir das mal wörtlich. Der König David hat hier eine große, Mahlzeit. Ich habe hier ein Bild dabei von einer so grossen, üppigen Mahlzeit. Und vor ihm sind Finden, oder? Das heißt, im Angesicht deiner Feinde ist der Philisterkönig und der Amalekite und der Hediterkönig sind dort angekettet und schauen ihm zu, wie Essen. Also das wäre so die wörtliche Übersetzung von dem Vers. Er ist es falsches Mal und seine angeketteten Finde schauen ihm zu. Und Ich habe schon als Bub immer, wenn ich den Federn anklasse, ich das macht für mich keinen Sinn. Also Was ist genau der Faden von König David, wenn die Könige ihm zuschauen in den, in den Fesseln? Aber es geht um etwas anderes. Der Tisch, ein üppiges Mal, ein Tisch, der voll ist, ist ein Zeichen von Segen, von Überfluss. Deine Finden, ist nicht der Philister-König und der der König, sondern in Finn sind genau die Sachen wie Resignation, wie Wut, wie Unversöhnung, wie Zorn. Und was der Vers uns will sagen ist, der David sagt, es wird Moment geben wird Leben, trotz meinem Verlust, da wird der Tisch wieder volldeckt sein im Überfluss von Gott und die Finden werden mich nicht brechen. Resignation wird mich nicht brechen, Depression wird mich nicht brechen, ähm, Unversöhnung wird mich nicht brechen, Flucht wird mich nicht, nicht brechen, sondern all die finden, die schauen mich an, aber ich stehe an und ich esse von dem vollen Tisch und sage, und ich geniesse den Überfluss von Gott für mich parat hat trotz meiner negativen Erfahrung. Und das ist der Punkt hinter dem Vers. Und dann heißt Du salbst mein Haupt mit Öl, was das Bild ist für den Heiligen Geist und füllst meinen Becher zum Überfließen. Und auch dieser Psal äh, Psalm genau zitiert dann Jesus im Johannes 10, Vers 2. und sagt. Ich bringe das Leben und das im Überfluss. Er bezieht sich auf diesen Vers. Der also David sagt, die Verluste werden mich nicht brechen. Das Leben, das göttliche Leben, das heilige Leben wird zurückkommen. Im, Hebra Im Griechischen hast du zwei Wörter für Leben. Eins Wort ist einfach das biologische Leben, das ist Bios. So wie du und ich wir leben, wir sterben irgendwann. Und das andere ist Zoe, das ist das geisterfüllte Leben von Jesus. Und der David sagt, ich werde zurückkommen das erfüllte Leben. Ich werde am Verlust wachsen und ich will am Verlust nicht zerbrechen. Vielleicht klingt das für dich alles so heldenhaft. Du denkst, jetzt, die Joel und Rebecca sind jetzt hier mega die Helden, aber das ist ja nicht so easy und wir sind nicht mega die Helden. Ganz ehrlich, es ist ja ein täglicher Prozess, es ist immer wieder eine Entscheidung, es ist immer wieder etwas, wo man sich von Neuem stellt. Aber eine Entscheidung, das ist so zentral. Ich habe in einer Predigt sein im eisen das Geistlichste, was du machen kannst, ist nicht beten, nicht Bibel lesen, nicht worshipen, sondern entscheiden. Das ist die geistliche Tätigkeit, was es geht. Es ist eine Entscheidung zu treffen für etwas zu gehen, für etwas zu stehen. Und dann kommt der Vers 6: Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der Vers hat mich dann genervt, weil mich nervt, dass das Wort nur. Ich hätte so können verstanden, gesagt Gutes wird mir bleiben mein Leben lang, aber das nur die drei Buchstaben. Und ich glaube nicht, dass er das David meint in Bezug auf seine äußeren Umstände. Also wenn deine Tochter vergewaltigt wird, ist das definitiv nicht gut. Aber ich glaube, er meint es auf sein Innerleben. Er weiß, sein Innerleben wird wieder an den Punkt kommen, wo er das Gute und die Gnade wieder sehen wird und wieder wirkt können in Leben. Und vielleicht hast du so etwas vor dir, so etwas Dunkles, so etwas, etwas Schwieriges und du hängst schon drin seit Monaten oder Jahren. Aber ich glaube ganz fest, und es ist mein Erlebnis, ich gemacht habe nach dem Tod von Janis, es ist möglich, wieder dazu zu kommen, wo man, sich, wo man, wo man kann glauben kann, dass Gott nur Gutes für dich parat hat. Wo man kann glauben dass er den Tisch noch mal üppig deckt. Wo man kann glauben dass er tröstet mit seinem Hirtenstab. Tröstet. Ich kann mich erinnern, vielleicht irgendwann in der Mitte von diesen 13 Tagen ist einer meiner besten Freunde auf Zürich gekommen, ins Kinderspital, und ich habe ihm gesagt, weiß wenn der Janis jetzt stirbt, dann habe ich ein Problem. Mein Problem ist, ich glaube, ich werde nicht mehr Pester Pastor sein. Will was will ich den Leuten noch für eine Hoffnung geben? Ich meine, mein Job als Pastor ist Glauben zu vermitteln, Visionen, Hoffnung. Mein Job ist ja nicht irgendein Camp zu organisieren, das können die anderen viel besser. Da kann wir mich auch ja nicht brauchen. Also mein Job ist Glaube, Hoffnung zu reden mit den Leuten, sie zu ermutigen und so weiter. Und wenn die nicht mehr da ist, was kann ich denn noch geben? Ich kann ja nicht mehr. Und wir sind da kreuz und quer durch Zürich durchgelaufen, so wie Irre, haben nicht mehr gewusst, was oben und was ohne ist. ich habe gesagt, ich werde, ich, werde ich, nicht mehr zurückkommen können. Und dann bin ich in all die Prozesse mit Rebecca zusammen. Wir haben mega viele gute Gespräche gehabt. Wir konnten uns unglaublich gut uns können im Trauerprozess ergänzen Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil man sagt, dass wenn man ein Kind verliert, dass 80 Prozent der Ehe zerbrechen. Das ist eine riesige Quote. Aber wir haben mit dem mega gut umgehen Das war für uns mega gut. Und mit der Zeit dass sich das, das Vertrauen, der Glaube wieder bildet. Und ich habe sogar das Gefühl, ich bin stärker zurückgekommen wie vorher. Aber ich möchte dir, warum ist es möglich, dass ich noch Pester bin? Warum ist es möglich, dass ich die Predigt halte? Ich möchte es dir zum Schluss einmal zeigen, Hand von zwei Bildern. Das erste Bild, das ist das Grab des Janis. Wir geben uns mega Mühe, das Grab schön zu halten. Vor der die haben hier, glaube ich, über 200 Steine gemalt. Wenn du Kunstzug auf den Friedhof siehst, ist es von Weitem, es leuchtet, es fast immer brennt in den Kerzen. In der Krone, die wir aufgestellt haben, auch über die Nacht. Mir ist es wichtig, wir wissen, die Janis ist nicht auf dem Friedhof, ist klar, aber es ist so unsere Verbindung. Wir gehen regelmässig hin, vielleicht einmal in der Woche, vor allem wenn wir ein Kind mal abgehen, gehen wir gerne ans Grab, reden zusammen, denken zurück, teilen unseren Schmerz miteinander. Das Grab wird immer eine Bedeutung haben für unser Leben. Aber es gibt eben noch ein zweites Grab. Und darum ist es eben eine gute Message. Und das Grab wird auch immer eine Bedeutung für unser Leben. Und das ist das Grab da. Das ist das leere Grab von Jesus. Es gibt eben ein zweites Grab und das ist leer. Das Grab vom Janis ist leider nicht leer. Aber das Grab von Jesus ist leer, weil er den Tod besiegt hat, weil er den Schmerz besiegt hat, weil er die Einsamkeit besiegt hat, weil er die Resignation besiegt hat. Und ich sage dir, es ist nicht nur Theorie, das ist praktisch erlebbar. Ich hoffe ja nicht, dass du so etwas tun musst. Vielleicht bist du sogar in so etwas im Inneren, aber ich hoffe es für dich nicht. Aber es ist möglich, dass das leere Grab von Jesus eine Bedeutung hat für dein Leben. Und darum sage ich immer, die zwei Gräber haben die grösste Bedeutung für mein Leben. Das Grab von Janis das nimmt uns mit, das wird uns prägen, das werden wir nie vergessen. Aber das Grab von Jesus ist leer. Und das prägt uns, und das prägt uns hoffentlich noch mehr. Weil es ist das leere Grab von Jesus, wo der Tod besiegt hat, von den Toten auferstanden ist für dich und für mich. Ich habe am Anfang gesagt, als Janis gestorben ist, haben wir im Hintergrund eine halbe Stunde in der Endlosschlaufe den Song Heier abgelaufen von der vorletzten 1 CD. Und das Lied Heier hat sehr zu uns gesprochen, weil es geht eben darum, dass Gott grösser ist als wir. Und es heisst dem Lied, wir können seine Gedanken nie verstehen. Wir können ihn nicht gründen, aber unser Herz kennt ihn. Und darum wissen wir, er steht über allem. Und das ist das, was wir erlebt haben, unser Herz kennt ihn. Ich würde sagen, kennt ihn noch besser in den letzten zehn Monaten. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, Gott ist größer. Und die Band kommt auf die Bühne, sie singen mit uns das erste Mal den Song Heil. Du darfst einfach mal sitzen bleiben, die Worte durch den Kopf lassen, und dann komme ich noch für Baden für dich und dann singen wir noch das ganze Kilo miteinander den Song.